0: Hola Comunidad 4.0 Latinoamericana. Esta es la tercera y última entrega de la Conferencia sobre Derecho Digital e Inteligencia Artificial, dictada por el doctor Carlos Arias, uno de los socios fundadores de Latinoamérica 4.0, el cual fue invitado por la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de la República Dominicana.
1: Bueno, yo les quiero hablar de los cyborgs, eh, tenemos un movimiento de los cyborgs muy importante. Ustedes ven al, al chico de, de amarillo, él se llama Neil Harbison, él es búlgaro. Desde el 2004 los medios de comunicación lo han descrito como el primer cyborg del mundo. Es el primer artista cyborg de la historia por expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir de la unión permanente entre su cerebro y la cibernética. Él fundó junto a Mon Rivas, ella es española, también artista, ellos dos fundaron el movimiento, eh, son cofundadores de Cyborg Foundation, una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs a promover el, el arte cyborg y a defender los derechos de los cyborg. Resulta que Neil Harbison veía, era monocromático, solo un color, y con ese dispositivo él asegura, que es como una antenita que ustedes ven allí, pues que puede ver no solo todos los colores que nosotros, los humanos, podemos ver, sino que él hasta puede ver infrarrojos y rayos ultravioleta, aparte de eso de tener eh, también aspectos de sonido del espacio. Munrivas, la chica que está al lado de él, cofundadora de este gran movimiento bastante interesante, española ella, eh, bueno, ella tiene una conexión eh, con la tierra extrasensorial, ella tiene un dispositivo y le ayuda a sentir vibraciones, entonces analiza las vibraciones para efectos telúricos. Entonces siente desde su movimiento el nivel 1 en la escala de Richter hasta el más grande. Vamos con Rob Spence, cineasta y amante de los documentales. Se le llama Iborg, el ojo, el Iborg. Desde 2009 eh, pues, tiene un ojo electrónico que suplanta a un, a un ojito que perdió cuando era niño. Él no ve, sino que graba todo lo que tiene en ese ojo. Bueno, aquí tenemos más Cyborg, pero ya vamos a entrar a un tema. Hay otro que se llama Chris Dancy, Kevin War Warwick, que son muy, eh, muy especiales, tienen características especiales. Hay uno que se mide todo, tiene nueve, eh, tiene nueve dispositivos, entonces se mide si se come algo. Eh, si le va a doler el estómago, y entonces él es el que más tiene en el mundo dispositivos. Mm, vamos a entrar entonces a, a aquello que dice Colombia. Colombia, yo me quiero ir acá un segundito, por favor. ¿Por qué quiero traer Colombia? Entonces van a haber varios países allí, y el bit ya cambiamos lo del cyborg, las definiciones, pues vamos a ver cómo están nuestros países. Vamos a ver qué, qué estamos haciendo Aquí en Latinoamérica, si estamos bien, y el Caribe, vamos a ver si estamos bien, estamos produciendo a nivel académico, si estamos a través de la empresa privada, el gobierno, a ver qué se está haciendo. Vamos a ver, ustedes qué opinan. Bueno, vamos a ver aquí, se dice Colombia en Latinoamérica para hablar de mi amado país en 30 segundos. Ustedes pueden verificar unas líneas allí en el 1, 2, 3, 4. Dice estrategia digital, si tiene Colombia si sí tiene estrategia de datos, si sí tiene estrategias de IA y la infraestructura y conectividad. Yo les hablaba que Colombia tiene un problema por el tema de las montañas y de verdad que es muy difícil eh, tratar de acceder a un territorio tan, tan grande con más de 40 millones de personas pues, que tengan internet. Estamos en el proceso, vamos bien, eh, las universidades han estado atentas, por favor sigamos. Y aquí vamos a ver algo. Para saber si estamos bien en nuestros países. Primero, Asia, Oriental y Pacífico. Proporción de publicaciones de inteligencia artificial en el mundo por región. Pues en Asia, Oriental y el Pacífico, obviamente sabemos el tema demográfico y demás. Pues tienen un 32%. Por favor, veamos Europa y Asia Central, 31.4%. América del Norte. Estados Unidos es impresionante. 27.1 solito. Oriente Medio y África del Norte, 4. Asia del Sur, 3.4. América Latina y el Caribe, 1.7. Estamos muy mal, muy, muy, muy mal. mire las poblaciones que tenemos en esta parte global y tenemos un 1.7. África, 0.3, obviamente, los más olvidados en estos últimos tiempos de la historia de la humanidad. No estamos bien, por eso yo les mmm, comentaba que el consejo es empezar a investigar. Tienen una excelente universidad, excelentes docentes, empezar a trabajar en estos campos, porque esto es global, esto no se quedará en República Dominicana, sino que lo que nosotros hagamos acá, en este mundo globalizado, recordemos, pues tendrá un efecto para la sociedad. ¿Cuáles son los retos? Este eh, libro se lo debo a mi alma mater, la Universidad Católica de Colombia, a unas compañeras. Eh, miren, las mujeres eh, que no están, digamos, muy partícipes en todos estos temas tecnológicos, están ahora a la vanguardia, las felicito, y el llamado de las compañeras es que cada día sean más, cada día sean más las que aporten con su inteligencia a este campo, porque es muy pequeño, y en el bit que les voy a compartir se van a dar cuenta, hay 12 países, se van a dar cuenta que la participación de la mujer es nula, casi nula, no, no están participando, tenemos una gran exponente en Argentina que está dando bastantes conferencias a nivel orbital y, y, y es muy bonito ver, ver a las mujeres desempeñando este rol. Ustedes son más apasionadas que nosotros en las cosas, esto es de una pasión impresionante, invitadas a que produzcan mucho conocimiento. Entonces esos retos, esos retos de estas compañeras de la Universidad Católica de Colombia. Pues si yo no sé dónde estoy, pues no sé para dónde voy a ir. En ese bit que terminó en el año 2020, pues nada más y nada menos que tenemos aspectos de... Mmm, la gente no conoce. Ustedes pueden salir mañana y sé con familiares, amigos. Oye, ¿tú sabes que estamos en la Cuarta Revolución? ¿Qué...? Pero es que yo nada más en la primera revolución industrial, sí, señores, que ya cuatro. Yo no sabía. Y supuestamente eh, iba por todos los lados del país trabajando, no tenía ni idea de esto. Fíjense, tratar de socializar todos estos temas genera conocimiento. Entonces, primero, pues vamos a tener que conocer e identificar cuál es la cuarta revolución industrial. ¿Para qué? Pues para implementar los nuevos mecanismos, para generar ciencia, tecnología e innovación. Eh, otro, otro, otro reto desde un punto de vista de una nueva revolución, ¿cuál será? Bueno, vamos a establecer parámetros en el uso de tecnologías que podrían afectar la privacidad de los ciudadanos. La importancia de la estructuración y aplicación de políticas públicas, que fijen metas y planes de trabajo dentro del desarrollo y la implementación de la Cuarta Revolución Industrial. Ya vamos a ver qué han hecho en República Dominicana. El replanteamiento de los sistemas educativos, nada más y nada menos, en todos los niveles, atendiendo así las nuevas necesidades en el campo laboral. Pasemos, por favor, a la siguiente. La anticipación del impacto de la sistematización en el plano laboral para respaldar los derechos laborales y generar mecanismos que hagan frente al desempleo en ciertos sectores por medio de la capacitación para nuevos empleos. Esto es un tema de recurrente eh, pregunta cuando hablamos de este escenario. Eh, ustedes van a centros comerciales y verifican que ya cuando uno está descendiendo al parqueadero, pues ya hay una máquina. Antes estaba el guarda de seguridad o celador que llamamos acá, prefiero decirle guarda de seguridad, eh, y le abría a uno la puerta, le daba el ticket. No, hoy día es una máquina. Y usted va y le paga las cinco horas de parqueadero porque estuvo comprando cosas en el establecimiento, en el centro comercial, y usted es una máquina y le dice son tantos dólares. Aquí pesos colombianos. Claramente se han perdido muchos trabajos, y esa es la pregunta recurrente. Carlos Arias, ¿qué vamos a hacer si se van a perder tantos trabajos? Revolución. Por eso inicié con la primera, con los ludistas. Ellos, al sentir que estaban perdiendo sus trabajos por las máquinas, salieron a quemar todo. Ese no es el llamado. ¿El llamado cuál es? Miren este reto tan importante. Bueno, vamos a anticiparnos, porque sabemos que van a desaparecer muchos trabajos. ¿Adivinen cuáles? Se dice que ya los conductores... Acá tenemos un sistema en Bogotá que se llama Transmilenio. Esos Son unos buses grandes, no tenemos metro. No me pregunten el tema, pero eso se llama corrupción, así toca decirlo. No hemos podido tener un metro en esta ciudad. Y resulta que no tenemos un metro, sino unos buses grandes. Ese transporte público va a dejar de manejarse, conducirse por personas. Vamos a tener máquinas. Eso ya está. Elon Musk está verificando todo el tema de los carros que tengan, sean inteligentes y no, no necesite un conductor. Entonces el tema del desempleo no solo es una preocupación actual en esta Cuarta Revolución, sino que viene desde hace mucho tiempo. Es decir, desde la primera revolución industrial. ¿Y qué le tocó a esas personas? Pues nada más y nada menos en el sector rural trabajar el doble. Eh, hubo una migración a las ciudades para trabajar en las fábricas. Entonces, todo eso tendrá que analizarse desde el punto de vista histórico para no volverlo a repetir. Por eso este reto genera de verdad una preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Pues que tengamos con el reto anterior una educación desde todos nivel. ¿Por qué? Porque si los colegios no le están diciendo a los niños la importancia de esta nueva era, sino que seguimos con las mismas clases de siempre, pues van a llegar a un mundo en el cual ni siquiera van a poder acceder, recuerden ustedes el caso, ni siquiera va a poder acceder al sistema de educación superior, sino que no va a tener tampoco una educación técnica. No va a tener conocimiento. Y allí esa brecha de la desigualdad de la que tanto habló Juarari puede llegar a consolidarse y atrás de una desigualdad grande adivinen qué viene pues guerras más guerras Steven Pinker dijo que vivíamos la época más eh, pacífica de toda la historia y a través de evidencia empírica Steven Pinker sí lo demostró y es, y, es, y es cierto y eso se le debe también al derecho al verificar de cómo se han regulado esas conductas humanas para que no se transgredan los derechos de primer orden. Qué bonito, entonces, ese reto. Ojo con el sistema laboral. Vamos con otro. La necesidad de entender el principio de seguridad jurídica, la implementación de la inteligencia artificial como un medio a través del cual se puede contribuir a la simplificación. Voy a ir corriendo un poquito porque quiero que lleguemos a, a unos temas más relevantes y a las preguntas. Hablemos de una serie de derechos digitales. ¿Derecho a existir digitalmente? Por favor, la siguiente. Eso. Derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, la estima digital, la libertad y la responsabilidad digital, la privacidad virtual, el derecho al olvido, el derecho al anonimato, el derecho al Big Reply, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, al update, el derecho a la paz cibernética y hay otros derechos que están emergiendo. Hay un informe que se llama RaFeneo que es muy interesante, que habla eh, de unos derechos humanos emergentes que es no ser adiestrado. Eh, y coach, le llaman, eh, informe Razenau, Es muy interesante porque también a nivel europeo se hizo ese estudio y ese análisis y ese terminó cómo estructurar eh, eh, las leyes robóticas. También puedo compartirles a través del profesor este documento, es en inglés, sé que hay un alto índice de este idioma en este país, no como en Colombia, y se puede generar una lectura bien interesante las leyes robóticas de ese informe Razenado que es muy específico en, eh, en dar unas instrucciones eh, a nivel europeo de los derechos emergentes que debemos tener en cuenta. No quiero ser mensurado, no quiero ser adiestrado y que me respeten mi privacidad. Obviamente, ya se encuentra desde el punto de vista del derecho a la intimidad, pero es que habrá que reformular unas políticas para reforzar su cautela judicial. Les estaba hablando acá, perdón, del BIT, de ese informe que hizo el BIT del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a tener mucho que ver con el estado actual de República Dominicana, ya les comento, con el BIT Lab, se llama BIT Lab. Bueno, sí, vámonos allí. Entonces aquí vamos a ver la población. Hace unos minutos les comentaba la población eh, grande que tenemos aquí en Colombia. Hemos revisado que en eh, República Dominicana, allí está en Negrita eh, o Negrilla, eh, más o menos 10 millones de personas para el momento que se hace este estudio por parte de este banco. Eh, vean a Brasil, por favor. Dios mío, ¿cuánta gente hay en Brasil? No? Eh, dicen ellos el país más grande del mundo. Dicen ellos. Eh, veamos a Argentina, Chile, Colombia, no se queda atrás. Eh, México, eh, muy grande México también. Mm. Colombia con sus más de 46 millones de habitantes y vemos a república dominicana con 10 millones eh, 10 millones de habitantes aproximadamente eso es un dato muy importante muy importante porque cuando analicemos ahora el tema del tamaño de la economía uno verifica por eso les digo un hermoso país que hay avances y y, y es mucho digamos como mmm, más expedito el generar unas normas y que la sociedad las capte cuando usted tiene 40 millones de personas eh, en varias poblaciones que son muy complicadas para que llegue el gobierno, dicen aquí, pero pues el estado supuestamente es omnipresente, pero acá no ocurre ello Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros vemos República Dominicana, qué buena mmm, una población que se tiene 10 millones para verificar cómo se puede salir adelante y ser un precursor como ya les comento que lo están siendo en Latinoamérica junto a Panamá y Bolivia que tienen una gran alianza entonces vamos a verificar aquí en la figura 16 indicadores básicos de República Dominicana do, me comparativo allí pues vamos a ver el tamaño de la economía obviamente tiene que ser proporcional a la población que hemos venido manifestando dentro de esto del contexto latinoamericano el pit hace un análisis impresionante evidencia empírica en la cual nos da a, a conocer el indicador de desarrollo humano fíjense ustedes república dominicana 52.3 muy bien el, la mano de obra calificada que es otro aspecto que está tocando la nueva revolución para evidenciar que no tenemos a las personas educadas como yo les comentaba que no tenemos a las personas idóneas que venga, yo colaboro, yo quiero trabajar. Y por eso la implementación en el reto, desde la educación inicial, pues para que se genere ese valor agregado. Aquí tenemos, digamos, el ecosistema de emprendimiento para esa parte de allí abajito, si la alcanzan a ver. El gobierno si tiene estrategia digital, aparece en verde, me aparece llena o full, y, pero me gusta más el tema de, del ecosistema de emprendimiento en República Dominicana. Vamos a verificar ahora el emprendimiento, cómo se generó. Esto va hasta 2020, pero vamos a ver el año pasado qué fue lo que hizo República Dominicana con el BID. LAB, el laboratorio del BID, y cuántos millones de dólares se han invertido para el parque que ustedes tienen. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la famosa estrategia en la siguiente diapositiva, por favor? Se dice la Agenda Digital 2016-2020, entonces dice, abarca un conjunto de líneas de acción orientadas a generar las condiciones necesarias para implementar un modelo de desarrollo e innovación a través de las TIC. Sus objetivos son incrementar la competitividad, el uso de la tecnología, la transparencia del gobierno y las opciones de empleo, así como reducir la pobreza y brindar mejores servicios a través de un gobierno digital y de un portal de datos abiertos si se dan cuenta que primero tuvimos que haber definido todo lo que eran datos, todo lo que eran datos abiertos, para poder llegar a la conclusión del BID de lo que se está haciendo en República Dominicana para el año 2020. Eso queda allí en la exposición. Tenemos aspectos de la academia, la siguiente por favor. Se dice que no se tienen estrategias para esa época de la inteligencia artificial. Eh, bueno, este es un punto muy muy interesante, porque los esfuerzos, yo les comentaba, creo que al inicio o en la mitad de esta charla, que el sector privado siempre se ha preocupado por innovar. Y aquí lo vemos. Ecosistema Emprendedor de Inteligencia Artificial para el Bien Social es incipiente República Dominicana. Empiezan a surgir algunas iniciativas como Genia la cual busca promover el desarrollo de centros de inteligencia artificial en el país, y a nivel regional. La organización Genia también impulsa a los jóvenes dominicanos a que adquieran las habilidades necesarias para articular el, eco, el ecosistema local de inteligencia artificial con el desarrollo de la agenda correspondiente. Esto, como salió en el 2020, creería que le impacta mucho a República Dominicana y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Allá hay unas conclusiones. Dice, la nación caribeña Cuenta con una ley de protección de datos y un portal de datos abiertos, dos elementos que, aunados al alto porcentaje de acceso generalizado a Internet, alto acceso, aquí no tenemos ese acceso tan gigante, 75%, constituyen una base sólida para avanzar hacia el aprovechamiento de esta nueva tecnología. ¡Qué buena noticia! Sus principales universidades cuentan con carreras relacionadas con la IA con lo cual ayudará a la formación de capacidades en esa área. ¡Maravilloso! Haber tenido la oportunidad de hablar de República Dominicana hoy, ¡Maravilloso! Para poder uno decir, mire, si se están haciendo muchas cosas importantes en República Dominicana, obviamente tendremos que, que ver nuestra problemática, pero el foco de corrupción es en nuestros pueblos latinoamericanos muy fuerte, más en, en los nuestros, y es un hecho notorio. Pero bueno, Vemos que República Dominicana tiene ese piso, esa base que es, vámonos desde la educación, vamos a implementar políticas públicas. Gracias a una cultura de emprendimiento, de inversión en infraestructura, es posible que el sector privado y las empresas emergentes desempeñen un papel central en el, de, en el desarrollo. Vamos a terminar ahí esa, por el tema de la hora vámonos ya al tema de innovación pública. Vamos a hacerla rapidito. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho tiene que aterrizar ¿en quién? Pues en el Papa Estado, que es el que tiene los recursos, que es el que debe garantizar los derechos, porque a nivel constitucional se obligó esta inteligencia humana, porque es una ficción del ser humano, la más potente de toda la historia es el Estado. En ese sentido, eh, tiene, tiene, que mmm, verificar el cumplimiento de nuestros derechos. Resulta que el representante del Banco Interamericano de Desarrollo del BIT, y Miguel Coronado y el presidente del Consejo de Directores del Parque Cibernético de Santo Domingo, estamos hablando del año 2020. Edi Edir Martínez firmaron un convenio de colaboración para implementar un proyecto regional que desarrolla las capacidades técnicas en pequeñas y medianas empresas, así como la incubación de emprendimientos para aprovechar el mercado derivado de la robótica, es otra tecnología de la robótica, como la 3D, que les comenté, la inteligencia artificial, temas de Machine Learning, que ya vamos a ver bien, eh, derivado de la robótica, las tecnologías de la comunicación en, en el sector de la infraestructura, nada más y nada menos que ustedes hacen una maravilla de convenio, una maravilla. En el sector público a nivel de contratación estatal se pierden miles de millones de recursos en la ejecución de esos contratos. Y República Dominicana, ahí vienen qué hizo, esto es una maravilla que deberíamos copiar en nuestros países. Pues resulta que el Parque Cibernético de Santo Domingo informó que el proyecto será ejecutado simultáneamente en República Dominicana, como les dije, Panamá y Bolivia con una duración de tres añitos, nada más y nada menos de 1.709 millones de, de, de dólares, de los cuales 1.180 millones corresponden a asistencia técnica no reembolsable, no tienen que devolver el dinero. Y el Bit Lab, laboratorio Bit otorgó estos dineros. Y 528 millones de dólares, serán aportados por una alianza público-privada. Estamos en el momento de generar esas alianzas, que están tan de moda, tan de moda las alianzas público-privadas. Dice, nada más y nada menos, señores y señoras, Miguel Coronado, representante del Grupo BID en República Dominicana, que el proyecto es el primero en desarrollarse en Latinoamérica, nada más y nada menos. Le estoy hablando del 2020, uno de los peores años que hemos tenido en la humanidad reciente, en la historia de la humanidad reciente. Dice, desarrollarse en Latinoamérica y buscar cambiar sustancialmente la forma que se realiza la supervisión de obras en la región, Panamá, Bolivia y República Dominicana. ¿Qué es lo que se quiere? Disminuir los costos relacionados con la supervisión, optimizar el análisis y cálculo de obras civiles, minimizando imprecisiones durante su ejecución. Y movilizar la fuerza laboral desde una perspectiva manual a una con mayor tecnicidad. ¿Qué pasa con esto? Para terminar, y yo les prometí el estado actual, de República Dominicana en este, en este evento y también en, en febrero de 2021 se va a aplicar la inteligencia artificial para verificar temas de violencia intrafamiliar y feminicidios. Pues nada más y nada menos hay una alta cifra en República Dominicana y es el quinto país de esta región que tiene estos lamentables hechos. Entonces también es, se va a utilizar la inteligencia artificial nada más y nada menos para tratar de predecir qué puede llegar a acontecer con una mujer por el alto índice de los feminicidios. Ese mm. Big Lab pues, pues es un laboratorio, como les venía comentando, es una plataforma con un propósito abierto al mundo que moviliza capital, conocimiento y conexiones para promover la innovación. Entonces ellos están experimentando como ser un laboratorio y se dieron cuenta que en República Dominicana se puede generar junto a estos otros países, pues netamente este proyecto, este objetivo. El Parque Cibernético de Santo Domingo es el principal ecosistema de innovación y soporte emprendimientos de base en la región Caribe. Muy bien esa noticia para verificar que sí se están haciendo cosas. Fíjense que de pronto el bid, como les comentaba, como que les dice oiga, nos hace falta implementar tenemos asociaciones público-privadas y se ponen las pilas como decimos en Colombia, es decir, tomamos conciencia de la situación, de la importancia de generar estas políticas y en ese sentido que ese parque eh, genere todo un tema de emprendimiento para todo este tema de obras. Bueno, ya les comenté lo del mmm, lo de la iniciativa para prevenir los feminicidios se llama Igor ah, Eye, Eagle Eye Ojo de Águila, ¿listo? Ahora que lo, los que lo quieran investigar por favor, vámonos a la transformación digital. El último tema, quiero exponerlo, ojalá pudieran 10 minutos, es un poquito largo, me disculpan lo extenso, pero estos son temas demasiado, demasiado prolijos. Eh, la anterior, sí, transformación digital. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros la OE? Un gobierno digital existe fundamentalmente para servir a la sociedad digital y a las necesidades de las economías. Esto quiere decir que no es suficiente con adoptar las nuevas tecnologías. La, transform la transformación debe suceder centrándose en los ciudadanos y en responder a la necesidad de la sociedad. Para eso es que estamos en esta nueva era. La innovación pública se vuelve crucial para generar un valor público cuando hablábamos del famoso Big Data. Entonces, eh, sean creado dos etapas para la transformación digital de los gobiernos, como, como se, ha, bueno, digamos, se ha comentado mucho en, en ciertos eventos. La primera es el gobierno electrónico, donde ya se incluyen tecnologías de la información y las tecnologías, pero aún no hay una transformación de los procesos. Mientras que en el, la, en el gobierno digital sí. Esto es un tema muy importante porque no, muchos de estos gobiernos... Eh, han adoptado el gobierno electrónico y con eso pensaron que ya existía una transformación digital y no, porque es que no estaban generando una transformación de los procesos, se estaba cambiando, era de una forma física de cómo se radica un derecho de petición, una acción de tutela, digamos, pero no se estaban transformando realmente procesos, ¿para qué? para cumplir el fin del Estado ¿Qué hay que hacer para llegar a un gobierno digital? Ojo, teníamos un gobierno análogo, las operaciones eran cerradas y el foco internacional, procedimientos netamente análogos, eso era antes. ¿Qué pasó? Después para llegar a esa, digamos que es como una escalerita, estamos en un gobierno análogo, todo cerrado, usted no podía preguntar, le daba miedo todo, ya no. Después llegamos al gobierno electrónico, se dice que es una transparencia y enfoques centrados en los usuarios. Eh, ya apareció las TIC, recuerden cuando les comentaba que aparecen las TIC, y desde ahí efectos de transparencia. Pero para el efecto digital es que también es abierto, ese gobierno digital ya es sumamente abierto, usted puede hacer muchas cosas a través de todas estas plataformas. Pero ojo porque aquí también tenemos que se hay una centralización en el usuario, en el ciudadano, cumpliendo esos fines del Estado, a manera de derecho constitucional o de, la, o de nuestras cartas políticas pero la transformación de esas obligaciones ¿a través de qué? de estas tecnologías ya se pueden generar a respuestas inmediatas de los famosos chatbots por ejemplo, ¿qué es eso? pues son unos algoritmos que usted le puede eh, decir mire le radicó esto y a veces le contestan a ah, oh, perdón el chatbot siempre le contesta a uno hola bienvenido a la superintendencia bienvenido a la presidencia de la república ya uno dice oiga me están atendiendo mis solicitudes y no solo era deje su petición 50 meses y ahí lo dejamos ya hay una transformación de un proceso a, ayudado de estas tecnologías y las operaciones eh, todo esto genera un tema de transparencia yo quiero hablar de qué es Civic Tech. Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué es Civic Tech? Los ciudadanos son los beneficiarios, centrado en la comunidad, busca involucrar a las personas. Y el GovTech, pues el gobierno es el cliente, centrado en todas sus operaciones, transformaciones, como le veníamos comentando. Y yo les comentaba esa famosa inteligencia. Eh, o esa invención humana pues que busque la eficiencia, porque esto tiene un producto o, es, o ha sido producto la eficiencia del Estado después de las conquistas de todas las revoluciones. Recuerden qué pasaba con el, el Estado absolutista monárquico, entonces qué eficiencia ni qué nada ni qué transparencia, cuando ostentaba solo una persona que pensaba que era eh, un iluminado de Dios y por tanto tenía todas las potestades o funciones o poderes en un cuerpo humano, entonces eh, eh, ese GovTech sí que nos genera a nosotros hoy día eh, tratar de pensar en la famosa transparencia, el famoso cumplimiento, al fin, de, los, de, los, de las obligaciones del Estado, pero dentro de una nueva sociedad de la información, veamos lo de Chile, muy interesante lo que quieren hacer modifiquemos nuestra constitución, estamos en una nueva era y vamos a hacer una constitución digital. Eso es lo que se quiere verificar allí, eh, entre otras muchas cosas. Las famosas Smart Cities, como dice Rowland tras una revisión bibliográfica, pues las define como las ciudades inteligentes, como una mezcla multidimensional de capital humano, de infraestructura, nunca dejamos el humano, infraestructura, capital social y capital emprendedor. Que están integrados, coordinados y cohesionados usando nuevas tecnologías para atacar problemas sociales, económicos y ambientales, envolviendo perspectivas desde múltiples actores, multisectores y multinivel. Esa ciudad inteligente, usted también la puede, ustedes también la pueden verificar, es donde se conecta como un ecosistema a través de la tecnología y que cada eslabón contribuye a solucionar problemas. Entonces, cada parte quiere contribuir para solucionar los problemas ¿por qué? porque tenemos hoy día unos problemas ambientales impresionantes, económicos ni se diga después de esa pandemia haciendo mejor uso de los recursos que tenemos disponibles mm, vamos a ver más eh, en la siguiente, por favor eh, eh, ¿cuáles tenemos como Smart Cities? Eh, bueno, hay unas, unos ejemplos claros eh, Madrid, Holanda, Dinamarca, China Qatar, Málaga en Madrid hay un tema muy interesante de, de, del medio ambiente y de, de las basuras. En Holanda con el agua, en China con el transporte. Entonces, esos son unos ejemplos, Río de Janeiro y en Estados Unidos en, en Memphis. Volvemos entonces, ya para ir terminando, cuáles son las tecnologías para la innovación pública. Recuerden que yo les había comentado que existían más, pero ¿cuál está la inteligencia artificial? Ya la vimos. Vamos a ver el Machine Learning, en Internet de las cosas ya lo vimos, vamos a ver el Blockchain y la analítica de datos y algo de los drones. Entonces, la Inteligencia Artificial ya la ha Por favor, pasemos la Inteligencia Artificial. Les quería traer también esa, ese tema de Inteligencia Artificial, era porque hay diferentes concepciones, pero cómo la podemos integrar a la innovación pública, es decir, que se genere para un valor público. La Inteligencia Artificial, bueno, puede tener muchas aplicaciones para que este gobierno al fin sea eficiente y reducir el costo del personal. Verifiquemos el aspecto de burocracia, es algo impresionante cuántos empleados a través de la implementación de inteligencia artificial vamos a tener un estado más eficiente a través de unos gastos pues tan, tan cuantiosos que nos repercuten en impuestos y demás. El uso, por ejemplo, la inteligencia artificial se puede manejar para que las entidades Aquí en Colombia hay entidades por todas partes pues que se genere, digamos, intercambiar el conocimiento entre ellas y homologar o homogenizar, digámoslo de alguna manera, aspectos de política pública. Yo quiero hablar de los tipos de inteligencia artificial, no me puedo detener en ellas. La inteligencia artificial, pues tenemos los tipos que es la inteligencia mecánica, la analítica, la inteligencia intuitiva y la empática. La mecánica, pues, hace tareas rutinarias, le da respuestas predefinidas respectivamente. La analítica, pues, aquí se le da capacidad de resolver problemas con base en información a la que se tiene acceso. Recordemos que la información, pues, se nutre de todos esos datos que se van generando en su explotación y que sean los datos que, pues, se puedan utilizar. Eh, de manera, un poquito aquí resumida entonces la analítica que la capacidad de resolver los problemas con base en información a la que se tiene acceso ya lo había dicho la inteligencia intuitiva al igual que el anterior requiere conocimientos específicos pero pues difieren que se requiere pensar aprender y adaptarse para responder creativamente a situaciones nuevas eh, el jugador virtual de póker ese es un gran ejemplo de esta la empática pues tiene que ver con las emociones y requiere de habilidades para reconocer, procesar y responder a las emociones de otros. Se trata de una habilidad de entender a otros y poder influenciar sus sentimientos. Vámonos al Machine Learning, se los prometí, se los cumplo. Bueno, ¿qué es el Machine Learning? Pues nada más y nada menos que es un aprendizaje automático. Eh, se deriva de la inteligencia artificial, muy importante esto, y consiste en encontrar patrones que generen alertas en bases de datos grandes a través de algoritmos. Con esto, pues el software puede aprender, a ajustarse y modificarse por sí solo. ¿Qué tal lo que estamos viendo? Cuando veamos Terminator que aprendía cosas, pues eso es un tema de ficción, pero sí a través de este machine learning, de esta nueva tecnología, pues se está generando esos algoritmos y la máquina aprende sola. Es algo bien, porque se van entrenando los datos. Eso a nivel mmm, de ingeniería, ve, veía una serie de documentales, eh, es impresionante. En YouTube los pueden encontrar cómo utiliza el Machine Learning y ahí se van a dar cuenta que es impresionante cómo la misma máquina, el algoritmo va aprendiendo. Por ejemplo, le dan mil imágenes de animales, entonces va diciendo, este es un perro, este es esto. Si usted le da otro, entonces te empieza a generar otras situaciones. Porque se va entrenando como un músculo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí en el tema del Machine Learning, lo que el programador le da una instrucción a ese famoso programa para que estudie un grupo de datos, como yo les decía, los animalitos, e identifique patrones asociados a un tema específico. Esto en términos, digamos, muy eh, simples. Y no metiéndome ya a las arenas de los ingenieros o a los científicos de datos, pues sería como un algoritmo. Entonces, ese, 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 ese programa va dando alertas y genera las falsas predicciones, que es lo que veníamos manifestando ahorita. ¿Qué pasa? Les quiero comentar... El tema de Netflix, el Netflix por favor, la siguiente: el tema de Netflix le termina recomendando a usted películas ajustadas a sus preferencias. Cuando usted le coloca a la estrellita 5, el algoritmo ya dice, wow, a él le gustan las películas de miedo. Por eso le dice, te interesaría ver, Chucky, te interesaría ver todas las películas de miedo. Si usted le pone de, de risa, entonces las de este o las del otro. Entonces, ese va aprendiendo y se va perfilando para esas. Eh, para que uno pueda tomar las decisiones finalmente, digamos, en temas comerciales como este en ¿Qué es lo que pasa? Ese software aprende basado en experiencias anteriores. Eh, es iterativo, es decir, se va probando y va corrigiendo. Es algo impresionante. Él va, va corrigiendo, usted le va alimentando los datos y él va corrigiendo, va corrigiendo. Estamos hablando para temas de innovaciones en el sector público. Bueno, es impresionante qué podemos hacer en el sector público. Por ejemplo, para telemedicina automatizada para ciudadanos apartados de los centros médicos. Volvemos al ejemplo colombiano. Para llegar a un pueblo es impresionante porque las montañas llueve mucho. Bueno, puede llegarnos a servir este, este escenario que se nutre, como habíamos visto, estar con inteligencia artificial. Mejorar las ofertas de empleo para los ciudadanos. Claro, claro, claro. Voy ir aprendiendo a ver cómo le damos ofertas. Asistencia para personas con eh, visión limitada, pasó en India muchas imágenes, fue aprendiendo el algoritmo que cada ojito que tenía un problema, pues no iba a tener la famosa catarata y demás, sino que le detectaba eh, con un tiempo récord mm, debido a toda esa inform información de imágenes, le detectaba y le permitía decir a, a un médico tómense una foto de la parte del ojo y le decía el, el algoritmo, uy, que tiene digamos como una partecita en el ojo Usted tiene que empezar el tratamiento y no después de mucho tiempo, cuando ya era irreversible. Um, reconocimiento facial de sospechosos por algún crimen. hablamos de temas más o menos cercanos al deepfake, pero um, por ejemplo en China se está eh, haciendo. Es impresionante China la evolución que tiene, porque eh, ya tienen un tema de inteligencia artificial que se quiere controlar a la población por temas políticos. Es, es un tema bien, 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 bien complejo. Um, bueno es clave este learning, pues, para las entidades públicas antes de pensar en implementar soluciones y mejorar la calidad de base de sus datos, acá tenemos que mejorar, son los datos, hay que mejorar porque es que ellos son el suministro, es como el petróleo si de pronto usted el petróleo le viene con algo, usted lo tiene que ir depurando porque eso no le va a terminar sirviendo para lo que usted quiere, sino que digamos comillas viene sucio, entonces hay que eh, las entidades mejorar la calidad de sus bases de datos vamos a internet de las cosas es impresionante el tema de Internet de las cosas. Eh, yo les decía, es la famosa Internet de las cosas o Internet of Things. Consiste en una serie de objetos físicos, que era el que nos conectaba a todos, ya les había dicho, pasemos por ahí, eh, para ir a, a hablar qué pasa con el Internet de las cosas. Porque es conectar objetos a Internet ha dado múltiples beneficios a las personas desde que se usa. Por ejemplo, permite realizar acciones de forma remota puede controlar su edificio, su casa, las casas domóticas que llaman, entonces imagínense ya hacia dónde vamos, el futuro es ya, el futuro no es mañana, ya estamos en el futuro, nos ha traído muchos beneficios, les comentó el reloj del ciclismo y demás, pero cómo se puede aplicar esto en la innovación pública, pues nada más y nada menos en intermedio de las cosas, para generar valor público de los gobiernos, ese todavía digamos está en una etapa muy, muy pequeñita, no ha madurado, pues hay barreras para contratar la tecnología y la intero, tero, interoperabilidad en los sistemas que se usan hoy con los que se necesita pues generar toda esta eficiencia. Pero, ¿qué se puede generar aquí a través de esta nueva tecnología? Controlar los semáforos. ¿No es cierto? Según el tráfico, detectar y visualizar en tiempo real los fenómenos sísmicos, temas catastróficos para la humanidad, monitorar la salud de pacientes críticos del sistema público de salud en tiempo real. Eso se ha venido adoptando por algunos países, ustedes lo pueden verificar a través de la pandemia, a través de la pandemia. ¿Por qué? En tiempo real, ustedes pueden ver en, en, en Google, pueden colocar y le aparece una esfera o el globo terráqueo y usted póngale COVID-19 en tiempo real, Se empieza a mostrar en tiempo real que es lo que está sucediendo ¿por qué? porque estamos conectados recordemos el tema de los satélites un paréntesis, estamos en la cuarta revolución unos ya están diciendo que la quinta es ir al espacio y eso es una realidad, hay una profesora española que dice que dentro de poco muy poco ya vamos a estar poblando eh, nada más y nada menos que la luna, por eso están por allí en Marte haciendo algunas cositas y como de 2020 a 2030 va a revolucionar toda la historia según esa misma profesora advierte, profesora española, Irma, se llama Irma, no recuerdo el nombre ahora, la pueden ver en YouTube, colocar a la profesora Irma Martínez, no, Irma, Irma, eh, le colocan inteligencia artificial, le salen mil videos, es de las mujeres que más saben de estas tecnologías en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que la que más sabe, junto a otra eh, japonesa control remoto de instalaciones de uso público, monitorear la biodiversidad o vía salvaje de parques nacionales. Colombia es un país que tiene más de 55 parques nacionales naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que la biodiversidad que tenemos en nuestro país es tan impresionante que tenemos parques nacionales naturales, muchos de ellos que se han considerado de patrimonio para la humanidad y se cuidan las especies y se hacen estas cuestiones de verificar porque hay animalitos y tigrillos y hay cámaras que los están vigilando y demás. Colombia es muy precursor en ese tema. Trabajé en el Parque Nacional de Naturales de Colombia y lo puedo decir con total conocimiento. Bueno, rastro de mascotas perdidas. Imagínese, usted tiene su mascota, usted le puede colocar un chichito y ya, donde se le fue. Bueno, vámonos al blockchain, por favor. Internet de las cosas es impresionante. Usted lo puede ubicar todo. Temas de GPS, que fue donado por el ejército de Estados Unidos y de ahí también existe una revolución, ¿no? Con el tema del GPS, hablemos nosotros de, de, de Waze y demás. Blockchain, esto es un tema fascinante, en tres minutos me toca explicarlo. Bueno, tenemos el blockchain, traducido literalmente al español, es una cadena de bloques, se popularizó después del auge de la moneda virtual del famoso Bitcoin. Bueno, ¿qué usa esta tecnología como pilar? Bueno, pero sus usos pueden ir muchísimo más allá. El tema del blockchain va muchísimo más allá para algo de Bitcoin. La tecnología Bitcoin puede ser definida como un libro electrónico para datos digitales, eventos y transacciones administrados por los participantes de una red de computadores descentralizadas. Eso se ha definido eh, más o menos como el tema del, 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 del blockchain. Eh, ¿Cómo podemos nosotros a, a aplicar en temas públicos innovación pública? Bueno. Eh, ya más adelante les voy a poner tres casitos muy bonitos de todas estas nuevas tecnologías que se han aplicado, pero es muy interesante que...
0: Eh...
1: A campos diferentes a la criptomoneda, pues más o menos tenemos un panorama interesante para la innovación pública, para proteger la información, al fin y al cabo, para proteger la información de los ciudadanos, reducir costos y facilitar la transparencia, eso lo dijo Harabine, y Freeze en el 2017. Algunos de los posibles campos de, de esta utilización es llevar, llevar los historiales, por favor veamos esto, médicos de forma más transparente, registros de propiedad de tierras, aquí en Colombia estamos sufriendo con el tema de tierra, creación de criptomonedas nacionales, trazabilidad de los registros académicos y laborales de los ciudadanos, hablemos del tema laboral, combatir la corrupción, sería feliz un tema de blockchain acá con esto, combatir la corrupción, aumentar la transparencia respecto al gasto público, porque es que es un libro, lo vimos. Bueno, eso sería, vamos a otra que dice analítica de datos, por favor. El tema de analítica de datos estamos, como dicen aquí en Colombia, como unos bebecitos, estamos como unos bebecitos porque no generamos esa disciplina para... Identificar y recolectar los datos en bruto. Todavía no sabemos qué es que esto es, es el nuevo petróleo. Entonces no tenemos políticas muy adecuadas para verificar si está haciendo algo. Hemos hecho compres, decisiones aquí para efecto de ello, pero todavía estamos muy pequeños como se dice, en el 2018, a través de un compes que se llama 3920 en Colombia, como que se dice el Big Data, es muy importante para nosotros, empecemos a generar una nueva política para que ello nos permita la transformación digital a través de esa explotación de datos que están en el Big Data. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto habrá que analizarse para poder sacar el mejor provecho de esos datos. se puede hacer con datos procedentes de única fuente o de diferentes fuentes y usualmente pues su resultado final nada más y nada menos en una analítica de datos fue todo el valor que yo les comenté esto tiene unos temas de niveles descriptivos vamos a pasarlos un poquito pero cómo se puede aplicar para esta innovación pública eh, en los gobiernos tienen una gran cantidad de información hablamos de los datos abiertos los gobiernos tienen mucha mucha información por tanto si se explotan bien si se aprovechan bien pues tendrán un valor impresionante un gran activo entonces mmm, tienen información nuestra toda ahora. <risa> tienen toda nuestra información. Eh, de la movilidad, la economía, sobre toda la gestión. La misma gestión que ellos generan, pues eso también es información. Entonces, ¿qué pasa acá? Todos estos datos pueden, eh, se pueden inter, eh, interrelacionar o utilizar en el gobierno eh, por otras organizaciones y pues generar ese, ese valor. ¿Qué pasa con esa analítica? Pues vamos a ver temas que... Mmm, de los usos actuales que se está manejando es la geol geolocalización de los vehículos de transporte público. Se sabe dónde están los carros, los carros nuestros. La medición del tráfico, también entender demográficamente las ciudades para predecir su crecimiento, identificar casos de corrupción y detectar, pues, ineficiencias de los procesos de la administración pública. Como ven, todo esto está escrito, están mis palabras, pero de allí a materializarlo, pues, vamos a ver. Es el sentido de este nuevo mundo, que exista transparencia, que no nos sigamos peleando, matando, por cuestiones que podemos solucionar a través de las nuevas tecnologías. Los drones, un segundo, hemos tenido drones hace mucho tiempo. Los drones, pues, nada más que son, pues, eh, son vehículos que no están tripulados han ayudado para catástrofes por favor sigamos con la siguiente diapositiva los drones ayudan a verificar temas de los cultivos, los invito a un a, un, a una red social que tenemos, a un grupo que se llama Latinoamérica 4.0 Latinoamérica 4.0 nos pueden buscar en Twitter y hemos subido bastantes podcasts eh, muy interesantes, uno de los drones para verificar temas de cultivos y demás y así, pues, generar una eficiencia desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque puede detectarse una serie de cuestiones, eh, temas de agua y demás. Los invito a que vayan a Latinoamérica 4.0, una empresa que está surgiendo aquí en Colombia, del cual soy uno de los directivos, y estamos tratando de eh, orientar todo este escenario que estamos haciendo aquí a nuestra Latinoamérica. Y ojalá el Caribe también esté con nosotros. Eh, los drones no los dejo más, han, han sido un tema militar y los drones han generado mucha vulneración de derechos humanos, eh, un tema de derecho a la privacidad, le toman fotos si usted está en su finca, eh, terminan tomándole fotos, después esas fotos terminan en otras partes, entonces se ha generado mm, mucho problema. En Estados Unidos hay dos drones que han tenido una serie de, de, de inconvenientes, hay más el Reaper y el, de, el Predator que eran unos temas militares bien complicados y como les dije al principio hay mucho tema para los militares en el tema de la cuestión de las fuerza pública que genera la mayor tecnología, recordemos que el GPS nos lo regalaron después de la segunda guerra mundial bueno, casos y termino tenemos una serie de casos muy interesantes que se han aplicado casos, tenemos uno en Nueva York la Oficina de Estrategia Digital quería entender cómo los ciudadanos de Nueva York usaban los servicios públicos y cómo navegaban su vida virtual en Internet. El objetivo era tener insumos para crear una hoja de ruta uniforme para la transformación digital de la ciudad. Impresionante, eso pasó en Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? Resulta que tenemos en Medellín, Colombia, pues tenemos también un tema muy interesante porque no sé si ustedes ven en Instagram a todas las personas tomándose sus fotos sus selfies en la playa con carros y esto, pues fue muy interesante lo que hacen nuestros amigos de Medellín pues imagínense que la de impuestos de nuevos negocios que aún no están formalizados o de personas naturales generó esto y se fueron a las redes sociales a verificar eso, ¿cómo así que a mí este influencer me está pagando impuestos un millón de pesos anuales cuando yo lo veo que se compró 75 camionetas. Entonces eso ha sido una, un aspecto bien particular. Es un tema colombiano realmente que nos quitamos el sombrero cuando analizamos y me pareció muy interesante verificar cómo esas redes sociales ya entraremos a analizarlo desde el punto de vista jurídico. Pero... Los llamados de atención están al orden del día por parte de la DIAN, que es la Dirección de eh, Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, la que maneja todo el tema tributario. Entonces, esa evasión de impuestos los puso en eso, con Instagram nada más y nada menos. Tenemos también una de Machine Learning que fue, mmm, que fue adoptada por la Alcaldía de Bogotá para unos colegios distritales, es decir, unos colegios públicos, para la elección de unos personeros, el personero aquí en los colegios es el que, es como el vocero, el vocero del colegio, qué están haciendo en el colegio, qué hay por mejorar, y se hizo a través de internet, a través del Matching Learning, una, una, una serie de, de elecciones, como para tratar de hacer un programa piloto, de si podemos generar unas elecciones a nivel distrital, Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes, es impresionante esta ciudad, la famosa Atenas Suramericana, entonces para ver si se puede organizar algo, a nivel Colombia. Esta es la exposición que traigo, eh, de verdad muchas gracias por la paciencia, me disculpan de pronto los errores, pero mil gracias por atenderme. Gracias al profesor Carlos Arias Martínez, eh, creo que hemos eh, agotado más que un muy buen tiempo, ha sido una excelente exposición y las... Eh, preguntas que puedan tener nos las envían a nuestro correo para tramitárselas directamente al profesor Carlos Arias gracias Carlos, un abrazo desde República Dominicana gracias a todos los chicos presentes y a los invitados hacen todos muy buenas no buenas noches Muchas gracias profesor para todos. Espero que les haya eh, motivado algo a estudiar estos nuevos temas. De verdad, mil gracias nuevamente. Y claro, por favor, todas las preguntas, documentación, bibliografía tengo para aportar a la hermana República Dominicana y que sigamos creciendo como foco de Latinoamérica y el Caribe para tratar de innovar en algo. Muchas gracias profesor, muchos saludos.
0: No olviden darle me gusta o poner 5 estrellas, suscribirse, compartir y comentar nuestro contenido, ya que nos interesa lo que nuestros oyentes puedan aportar para mejorar día a día y cumplir nuestro objetivo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Los enlaces los encuentras en el espacio de información del capítulo. Gracias por su atención comunidad 4.0 Latina. Hasta la próxima.